0: Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ni som hörde introt här och har lyssnat på radion förut fattar vad det är för program. Lars Alvarsjö, vad heter vårt program?
1: Det heter Uppdrag Tyresö.
0: Och vad handlar det om då?
1: Det tar upp rättsläget i Tyresö framför framförallt men även rent generellt ute i Sverige. Ja. Polisfrågor helt enkelt.
0: Polisfrågor. Och hur kommer det sig att du är med i det här programmet då?
1: Ja, jag är ju polisen över 30 år tillbaka i tiden och eh, har gjort ett antal sådana här program nu.
0: Ja, och det som är roligt är att vi har ju haft ett helt gäng med poliser som allihopa varit här. Du och jag bodde ju grannar förut, men nu är du lite svår att få tag på för du har flyttat. Det tycker jag är väldigt synd, vi hade flera poliser i vårt område på farmastigen. Så att jag saknar dig Lars, och det var väldigt skönt att ha dig i närheten.
1: Tack, det var skönt att höra.
0: Men du mår bra på nya stället. Jag mår bra. Ja.
1: Och tack och lov har vi ju ett antal poliser som medverkar här. Thomas ja. Martinsson och eh, med flera. Som, ja. som Tommy ställer. Hansson Tommy till exempel. Tommy Hansson, ja. inte minst.
0: Och han är ju väldigt bra därför han har varit fackligt engagerad i, i polisen. Och har nu gått i pension. Så jag hoppas att vi får, får höra honom mycket, mycket mer här på radion. Ja. Mm. Den här sommaren har jag haft en bra sommar.
1: Jag har haft en jättebra sommar. Jag har fått fyra veckors sammanhängande ledighet. Oh. Och det trodde man ju inte inför sommaren.
0: Nej. Är det så med, när man är polis att man inte alltid får den semester man...
1: Det är ju en lagstadgad eh, semester så att alla har ju rätt att minst fyra veckor. Mm. Men eh, som alla vet så är ju personalläget inom polisen inte det bästa. Nej. Så att eh, man har fått jobbat ganska hårt.
0: Det förstår jag alltså. Och du, tala om vilken funktion du har.
1: Jag eh, jobbar som stationsbefäl. Och egentligen är det en konstig titel. Den är ju kvar sedan eh, de gamla polismästa mm. eh, Jag har egentligen eh, ansvar för hela polisområdet. Och polisområdet syd det är ju hela södra länet kan man säga.
0: Inklusive Tyresö? ja. Var, var, var börjar ni norrifrån någonstans?
1: Norrifrån är det från Tullarna och så är det ner till Hjärnan, Nykvarn. Eh, Även Södertälje? Ja.
0: Oj, ja. Mm.
1: Så det är ett så... jätteområde och eh, det bor ungefär hälften av Stockholms läns befolkning inom Stockholms syd.
0: Mm. Är det mer kriminalitet i Stockholm syd än Sto- Stockholm Nord eller vad heter någonting då?
1: Äh, Stockholm Nord har ju s- samma problem egentligen som vi har med, med utanförskapsområden och problemområden och grov kriminalitet. Så att det är ungefär likvärdigt. De mm. har ju problematiken kring Södra Järva till exempel.
0: Ja. Uh-huh. Men vi har väl inte något eh, område som är, är sett som ett utanförskapsområde just i Tyrus va? eller särskilt utsatt eller vad det heter för någonting?
1: Nej, eh, Tyrus är, har egentligen inget sånt område. Det, det närmaste man kan komma det är ju eh, granningsringen och området kring.
0: Men det, är, det, det, det har inte polisen, för att, p- polisen gör ju någon slags eh, varje år så gör man, liksom, talar man om vilka områden som ja. är speciellt besvärliga. Och vi har väl inte fått något sånt
1: Nej, utpekat då har område? Fått, Nej, då har vi inte fått.
0: Så att brottsligheten är ganska låg. Jämfört med andra. Men då vill jag då berätta för lyssnarna som kanske vet det här redan. För att jag är nu en sån här person som läser tidningar och läser media. Och jag blir bara mer och mer deprimerad ska jag säga. För sånt här med liksom våld som sker nära en blir man ju ganska stressad av. Men nu har det så vanligt. Så man kommer knappt ihåg det. Så bara sommaren har det varit väldigt mycket grova brott. Redan i juni var det en man i 20 årsåldern som knivskurits i närhet naturhus i skola. I Trollbäcken i, i juni var det en, någon som band en 70-årig villägare och rånade honom på hans värdesaker. I juni var det också ett stort bråk med grenar och järnrör och massa människor var inblandade i det. Och i juli då var det två personer som blev rånade på sina bilar. De satt i bilarna och så var det någon som t- öppnade dörren och kastade ut dem och snodde dem bilarna. Och också i juli så var det tre som blev knivhuggna på en fest i Tyrelse. Det var tre personer då som efter en dron i en lägenhet som urartade ett mordförsök och två personer var lindrigt skadade och en person var allvarligt skadade men inte livsordnade och så vidare. Den, den 22-7 var det någon som blev skjuten i benet och i augusti nu var det två mindreåriga personer som först till sjuk, sjukhus efter kniv, knivskus i Tyrelse och så vidare. Och så vidare. Och här, nu har jag bara tagit fram lite en liten småplock som jag hittat direkt på nätet, men nu har det liksom blivit dagligen ganska grova brott. För att inte tala om resten av Sverige där det har varit förnedringsrån på Solna, kyrkogården, tolvårig flicka blivit mördad. Och skottloss, skottlossning, automatvapen, granat, granat, bilbränder och skolbränder. Alltså det har blivit ens, ens morgon är full av sådana här nyheter.
1: Ja, vi skulle ju kunna sitta och fylla hela programmet med bara brottsrubriceringar. Ja! Och det är ju så att... Ja, Även fast Tyresö är en relativt lugn kommun eh, så får ju vi v- vår beskärda del av brottsligheten också. Mm.
0: Var det någonting som du, jobbade du vid något tillfälle de här som var under sommaren?
1: Jag jobbade vid, vid det här rånet uppe i, i, i Trollbäcken och jag jobbade med knivskärningen ute på Tyresö strand. Mm. Eh, och det var ju speciellt av ja, båda de här händelserna drog ju ganska stora resurser vid, vid det tillfället.
0: Vad menas med att dra stora resurser? Vad gör man då?
1: Ja, det är ju mycket polispersonal som blir engagerade och att söka gärningsmän. Och, eh, det är ju ambulanshelikopter och ambulanser och så vidare. Så mm. att, eh, det var ju många i, i närområdet som observerade det här. Ju.
0: Mm. Det här med att det kommer upp en polishelikopter när någonting händer. Vad kan man se från en helikopter egentligen?
1: Man ser ju rätt mycket, mycket på grund av tekniska utrustning man har. Man har ju värmekameror och man har väldigt bra teknisk utrustning nu i helikoptrarna.
0: Så man kan se om någon gömmer sig i en buske. Eller? Ja, ja, ja.
1: Och man har ju mörkerkameror och, och sådär. Så även om det är kolsvart ute så, så blir det väldigt bra bilder.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Men den här brottsutvecklingen då som är i Tyrese och i landet, jag tog fram lite statistik. Här. Vi kan inte rabla det på, på radion men Brå gör nämligen en sån här, har en databas man kan gå in i. Så kan man välja kommun, man kan välja brott och så kan man välja år och så kan man få ut en, en, liksom en statistik över hela. Och det, alltså, de börjar med den här 1996 så det är ganska länge sedan, nästan 25 år sedan. Och då ser man ju att väldigt många brottskategorier har ju ökat. Alltså grov misshandel, sexualbrott, alltså våldtäkter och sånt. Och för att inte tala om narkotikabrott har ökat i Tyresö under den här perioden. Är det någonting som du också ser Lasse att det är... För det har man ibland sagt, nej men det är anmälda, det är inte samma sak. Alltså det, man har ju försökt tona ner det här med har brottsligheten ökat eller inte.
1: Jo, men det ser man ju att den grova brottsligheten och narkotikarelaterat ökar ju. Mm. Mycket av brottsligheten beror ju på narkotikahandeln.
0: Det är den man försörjer sig på. Ja. Och rån och, eller rån kanske inte så lätt när, man in, när folk inte går omkring och bär, alltså har pengar på sig. Man försöker mer luras med det här med bank och sånt här. För att...
1: Ja, bedrägerierna har ju ökat ja. i takt med den tekniska utvecklingen. Folk har ju inte kontanter idag. Och likadant med, med värdeinrättningar, banker och butiker är ju kontantlösa för det mesta. Ja. Så att man måste ju hitta nya vägar och få tag i, i pengar och då är det ju värdesaker bland annat.
0: Mm. Ni har ju fått en ny chef, vad heter han?
1: Han heter Mats Löving och han, är ju, han har ju tidigare varit chef för Nova.
0: Vad är Nova för någonting?
1: Nationella operativa avdelningen.
0: Vad är det för någonting?
1: Det är det som kallades för nationella gemensamma resurserna vi har.
0: Aha. V- vad gör de då? Det, är, det de... är
1: gamla rikskriminalen och den typen. Och sen har vi nationella insatsstyrkan. Jaha,
0: och... det är de som är lite mer övergripande då och kan göra övergripande saker. Ja. ja. Just det, han var chef där. Och vad blev han nu för någonting?
1: Nu blev han... Eh, Chef över polisregion Stockholm.
0: Så han är egentligen alltså en av dina närmaste, eller närm, en av dina högsta chefer kan man säga. Regionspolischef då. Ja. igen. Direkt under eran
1: rikspolischef. Ja, han är ju även biträdande rikspolischef.
0: Ja, och han heter alltså.
1: Mats Löving.
0: Ja, och det intressanta var att när vi förberedde det här programmet, då har han. Nu är han i alla kanaler. Jag vet inte hur mycket har sett honom på tv nu. Därför han var nämligen ute och blev intervjuad av... Eh, jag tror lördagsintervju med Monica Sarinen på Sveriges Radio. Och nu ska vi lyssna lite grann på vad han sa för någonting som fick en sån väldigt stor eh, genom... Eh, vad ska man säga? Ja, det, här, det här har folk eh, verkligen reagerat på.
2: Välkomna till Ekots lördagsintervju. Vi kan uppfatta att den här diskussionen om integration ibland kan vara lite naiv i Sverige. Hur då? För det är ju på det sättet att det är långt ifrån alla människor som vill bli en del av det svenska samhället. Just nu har vi minst 40 stycken släktbaserade kriminella nätverk i Sverige, så kallade klaner. De har kommit till Sverige, påstår jag, enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. De arbetar med att skapa makt, de har stor våldskapacitet, de vill tjäna pengar. Och det gör man på narkotikabrott, våldsbrott, utpressning, man tar sig in i näringslivet. Det finns också exempel på att man tar sig in i det politiska livet- och vill ha en roll att spela i eh, den offentliga, riktiga styrningen av en kommun eller till och med av Sverige.
0: Ja, det här var ord och inga visor, eller hur Lasse?
1: Ja, det var nästan som man satte kaffet i bronstrupen när man <skratt> hörde det här. <skratt> ja. eh, det är man inte van att en hög polischef uttalar sig på det här viset.
0: Nej, det är man faktiskt inte.
1: Och säger Mats Löving eh, så här, då har han ganska väl underbyggt vågar jag påstå. Ja,
0: jag lyssnar på hela den intervjun. Där, där tar han upp ett exempel på Södertälje. Där man har lyft de här frågorna och lyckats liksom, tillsammans olika myndigheter göra en bra insats. Det tar han upp som ett gott exempel.
1: Ja, och vi har ju hållit på under flera års tid just i Södertälje med riktade insatser mot de här kriminella nätverken.
0: Mm. Men, men det här med att det är kriminella familjer... För att ibland så pratar man ju liksom om att det är nätverk eller organiserad brottslighet och så säger man att man inte får liksom ingen ny rekrytering. Men om man då föds in i en familj. Han berättar att, man, att, man, att barnen eller ungdomarna lär sig upp i familjen. Så att det är inte så lätt att bryta det, bryta mot sin egen familj om man nu tillhör en klan eller en familj som har brott som sin försörjningssätt.
1: Nej. Och det är ju ett av de stora problemen. Vi har ju, vi har ju sett den här typen av, av brottslighet i Malmö, i Göteborg. Och i Stockholm i, har vi ju Södertälje då, som ett bra exempel på det. Mm.
0: 40-tal stora familjer säger han att det? Ja,
1: ja. och det har han ju säkert statistiskt, liksom statistiska uppgifter. Som ja, kan det inseparera. säger han också,
0: underrättelseuppgifter. Ja. Och han säger också att... Att när man knäckte de här telefonerna, det fanns ju krypterade telefoner som man knäckte koden på. I somras var det väl i våras. Och det var utländsk polis som lyckades liksom höra. Det visar sig att de här nätverken, familjerna, klanerna pratar sin sinsemellan. Så de har ju kunnat få fram bevis på ett helt annat sätt mot dem också. Genom att, 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 ja, att knäcka deras krypterade kod.
1: Ja. Och där ser man ju exempel på, på fördelen när man samarbetar över gränserna eh, inom europeisk polis framför allt. Jag har mycket hjälp av Tyskland i, ja, i, i de här ärendena.
0: Ja, och sen kom det ut en bok faktiskt som jag har beställt nu på Bokus som heter Familjen. Som, som det är en journalist nere i Göteborg som har följt den här familjen. Som, det var de som upprättade vägsperrar och hade möten på en eller något hotell och allting sånt. Den boken heter Familjen, nu kommer jag inte ihåg vad författaren heter. Men den har blivit väldigt omskriven som handlar just om att hon får intervjua den här familjen och höra efter hur de tänker. Den här klanhövdingen det är han som, det är han, de har ett eget rättssystem. Ja, som det ju, är väl mm. det här
1: som har gått som en serie i Expressen. Ja,
0: liksom. det kanske det är, va? ja. Mm. 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 Är det någonting som du känner igen också?
1: Ja, det förekommer ju gång. Efter annat att vi stöter på de här.
0: Mm. Och du Lars Alvarsjö som är ditt riktiga hela namn, inte bara Lasse. Du skrev faktiskt någonting i Svenska Dagbladet redan den 13 februari 2016. En väldigt uppmärksammad artikel. Vad skrev de då?
1: Jag tog bland annat upp de här frågorna just vad det gäller... Den här organiserade kriminaliteten, dels de här utländska ligorna som kommer hit endast bara för att begå brott och den här straffimmuniteten som vi ser att man samlar på sig en massa brott och så blir bara dömd för en bråkdel av dem. Ja,
0: mm och det har blivit ganska intressant också nu när de här blev dömda ner i Danmark. Nu börjar man ju diskutera, kan, kunde danskarna döma? Vad kallar den här ligan som nu blev dömd ner i Danmark? Kommer inte, dödspatrullen, dödspatrullen kallar det? Dödspatrullen. Ja, ja. Ja. Och du tog ju också upp det här med ja, att laglösheten har tagit över i mängder av våra förorter.
1: Och sen ungdomsrabatten, berörde jag ju också. Ja. Och det har ju också varit på tapeten nu.
0: Mm. Och den artikeln som du skrev... Det blev en väldigt uppmärksammad artikel 2016.
1: Ja, det var ju inte vanligt att man som polis uttrycker sig på det viset. Nej. Så det blev ju lite medialt uppmärksammat, framförallt utomlands.
0: De kom hit från olika filmteam, du fick åka omkring med dem i en polisbil va? Ja, mm.
1: det var bland annat från norska tv och danska tv2 var här. Och även från Tyskland hörde de ju av sig.
0: V- vad sa dina chefer då? För att det du sa då måste ju vara någonting som även poli- de flesta poliser kände till. Men det var inte så lätt att säga det då.
1: Nej, eh, och jag kände väl att jag hade stöd av eh, mina eh, närmaste chefer. Mm. Eh, jag fick ju okej att delta i de här tv-intervjuerna och följa upp den här debattartikeln.
0: Mm. Men det var inte så många svenska medier som tog kontakt med dig? Det, va? det
1: var ovanligt tyst i Sverige faktiskt. Ja. Lite förvånande. Och det var ju en av tv-journalisterna som, som kom utomlands som påpekade det också. Ja.
0: Och det här var väl en av de mest delade artiklarna från Svenska Dagbladet det året?
1: Ja, det var en av de mest, ja, om tio mest delade artiklarna just ja. det året, så att det var många som läste den. Mm.
0: Sen skrev du en till artikel i Svenska dagbladet samma år, 2016 i september. Då har du också berättat vad det här innebär när, när politikerna inte förstår och att poliser lämnar yrket.
1: Ja, Det blev ju som en uppföljning av den första artikeln eftersom man inte fick någon som helst reaktion från beslutsfattarna.
0: Nej, precis. Mm.
1: Utan man försökte ju tiga i hela det här problemet och det gick ju naturligtvis inte.
0: Nej. Hur känns det nu att ha då en en hög polischef, Mats Löving som egentligen säger det du sa, fast fyra år senare?
1: Ja, bättre sent än aldrig (laughs) skulle jag vilja säga
0: positiv ja. nej, men det måste ju vara lite jobbigt när, för den här verkligheten som ni har sett under många år har man ju inte riktigt tagit upp för att den här reaktionen som blev nu på Mats Löfvings grej det var ju nästan, de, det var några journalister som nästan blev arga, varför ni inte sagt det tidigare?
1: Ja, och det har ju inte varit sånt klimat att man har kunnat uh, uttrycka sig på det här viset Nej,
0: nej för att de poliser som har gjort det har ju inte alltid blivit så uppskattade
1: Nej, Nej. Och, och från polismyndighetens sida har man varit lite räddhågsna att eh, framföra sånt här offentligt.
0: Aha.
1: Det har varit allmänt känt under flera år internt men, men eh, när man nu går ut med det så här allmänt så, så mm. får du ju en hel del uppmärksamhet.
0: Mm. Och sen har det varit en diskussion också det här med att eh, har vi få, fått fler poliser, ibland säger man från politiskt håll att vi har fler poliser än någonsin.
1: Ja, och som polis blir man ju rätt upprörd när man hör det påståendet. För det är ju faktiskt så att poliser i operativ tjänst har minskat konstansen sedan ja, tio år tillbaka i tiden.
0: Ja, och det måste ju ni märka också. För att det är samma sak som förut hade vi något det som heter närpolis eller områdspolis och allting. Nu har man någonting som heter kommunpolis. Men det är ju inte någon operativ tjänst, det är ju en powerpoint Tjänst, säga. någon som sätter och håller på med statistik.
1: Statistik och samverkan ja. med kommuner och olika samarbetspartners.
0: Sådana grejer finns ju. Ja. Men det här med poliser i yttre tjänst, vad, det... vilka poliser tänker du på då?
1: Ja, men det är poliser i uniform som jobbar ute i kommunerna.
0: ja Man blir glad varje gång man, om, om man nu blir stoppad eller ser en polisbil.
1: Ja, visst. Och, <laughs> och, eh, Stockholm har förlorat eh, i storleksordningen 200 poliser på de sista åren. I i yttre tjänst. Och det märks ju naturligtvis.
0: Och sen tycker jag också när man diskuterar poliser eller polisanställda. Så är det två helt olika saker. För er HR-avdelning och kommunikationsavdelning. Den sväller. Människor som jobbar med bilden av verkligheten. Det det sväller överallt.
1: Ja, det det är ju ganska påtagligt när man hör politiker prata. Så pratar man ju liksom om anställda. I polismyndigheten. Ja. På ett sätt som gör att folk tror att det rör sig om poliser. Men det det är ju... I största delen rörde sig om civilanställd personal.
0: Ja, och det kanske i och för sig behövs det också. Det behövs Och det, det är också. lättare att anställa än en civilanställd som får sitta och, göra och hålla på med papperutredningar och passkontroll, eller pass när man får nytt pass till exempel. Massa sådana här, lite mer kontorsarbeten ja, finns. Ja, vi har det. ju
1: massor med sådana här administrativa ja. arbetsuppgifter som, som civilanställda...
0: Skulle kunna göra. Ja. ja. Så det är ju inte fel, men det ni behöver... och ni har ju en väldigt bra polistidning. Ja. Och jag läste då i blåljus.nu. Vem är det som sköter om den webbsidan?
1: Den har Tommy Hansson ansvarat för tidigare. Och han skriver ju fortfarande trots att han har blivit pensionär. Ja, skriver han, där.
0: han har fått äran att just fortsätta med den. För där kan man nämligen gå in på blåljus.nu och läsa. För att de berättar just hur det är för poliser. Så det är väldigt intressant utifrån liksom vad man säger från PR-avdelningen. Och vad man säger... Från ja, polisen och då visar han på att eh, antal poliser som yttre tjänst, 2015 så var det 94 stycken per 100 000 invånare och 2019 har det gått ner till 88 per 100 000 invånare. Så att vi har blivit fler människor i landet, vi har inte fått upp antal poliser lika mycket.
1: Nej. Och Tom är ju väldigt duktig på att ta fram statistik för att och liksom jämföra med, med det som framförs. Ja. Det är ju inte alltid med, med sanningen överensstämmande alla gånger. Nej.
0: Och det är Men... bara mycket diskussion kring det här. Det blev, de blev, är det en polis håra avdelningen eller kommunikationsavdelningen försökte säga, när det där stämmer inte för statistik går ju att vända och vrida på. Ja, och då försökte de räkna in en massa andra poliser i det här yttre tjänst som inte... Har ja det är
1: spanare och det är olika ja som du mm. nämnde, kommunpoliser och... Mm.
0: Det är ju inte riktigt de nej. man tänker på. Man tänker på vilka som kommer när man ringer 112. Precis. Mm. Och då är det så att ni har ett mål Hur många poliser ska ni bli till 2024?
1: Jag tror att vi ska vara över 30 000 poliser tror jag att man har satt som mål.
0: Ja och trots att man har öppnat massa platser på polishögskolorna så blir det, för det har man ju ökat på, så kommer det ändå inte in så många.
1: Nej, de de platserna som är på polisutbildningen de är ju nästan aldrig till full och besatta. Det går alltid platser tomma där.
0: Ja, för det var 20 000 som hade sökt. 2019 då var det alltså ungefär 1 000 som kom in. 1054 som kom in. Men så slutar det samtidigt 828 poliser som går i pension och slutar. Några återvänder så att Sammanlagt blir det bara 383 nya poliser det året
1: av totalen. Ja, och det låter ju inte så mycket om man slår ut det.
0: Absolut inte. Men men det här med att om det är 20 000 som söker, varför är det så få som kommer in då?
1: Det beror ju lite grann på olika orsaker. Det så kan det ju vara så att man inte hittar tillräckligt många som når upp till, till kraven.
0: För jag jag, jag lyssnade på ett program som handlar om det där med kraven, i kraven för höga. För det handlar om att man ska ha rätt psyke, man ska vara en stabil människa. Det, 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 är, inte, det, är, inte, det är stora krav som ställs på en som person. Ja, det, det är, man får gå igenom tester.
1: Ja, det är ju ganska omfattande tester och psykologintervjuer och så vidare och man sorterar ju bort folk efter, efterhand så att säga.
0: Ja, man, det gäller inte bara att vara en stark kille som vill slåss.
1: Nej, de fysiska kraven har ju omarbetats under årens lopp. Så det är ju inte lika likadant som när jag sökte som polis. Vad hade
0: du för krav? Vad, 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 ja, då
1: skulle man kunna lyfta en viss vikt och man skulle simma och dyka och plocka upp en dock från bassängbotten <laughs> och,
0: var, och en viss längd skulle man ha också ja,
1: och syn och, och hörsel och så vidare ja.
0: hur, hur, hur testar man dina liksom psykologiska färdigheter då?
1: Nej, det, var ju, det var ju en intervju med, med erfarna poliser, det var ju i stort sett det som var,
0: ungefär när man gör lumpen och träffar ja. någon ja.
1: Så, så betoningen låg ju på de fysiska kraven
0: ja. och det som var skillnaden du gick Du gick en kortare utbildning som var betald.
1: Ja, vi hade ju lön under hela utbildningen.
0: Det måste ju vara en väldigt positiv grej för en en utbildning va? Ja,
1: absolut. Och speciellt då de som kom in och var lite äldre och hade tidigare arbetslivserfarenhet. Vi hade ju folk som var 40-45 som blev antagna då. Och det mm. var ju nästan ett måste att de, att de hade lön under utbildningen. Alltså ja. hade de ju inte sökt.
0: Nej. Och idag så tar man studielån. Hur många års utbildning är det?
1: Det är två och ett halvt år lite drygt tror jag man går. Och
0: när man kommer ut så är det ju inte världens högsta lön.
1: Nej, det är ju väldigt låg lön. Även fast vi har fått upp lönen lite under sena mm. av, senaste avtalsrörelsen. Men det är ju ett första steg i det här polislönelöftet man pratar om. Mm. Så fortfarande så känner ju unga poliser väldigt dåligt.
0: Ja, de känner så pass dåligt har jag hört att de knappt, om det är två poliser som har blivit tillsammans och ska liksom köpa en lägenhet i Stockholm så är det inte säkert om att deras löner räcker
1: nej, det, för, för att ta de lånen. Det är ofta att, att banken säger nej ja. att man har för låg sammanlagd inkomst. Ja.
0: Och det är väldigt konstigt. Ja,
1: det är ju det galet. Är galet. Ja.
0: För jag tycker då, jag måste ju tycka saker hela tiden, jag är ingen bara sån här objektiv, neutral programledare men jag tycker att nu när man slänger miljarder efter massa saker förut var en, liksom två miljarder mer till polisen var ju fruktansvärt mycket pengar som polisen inte kunde få nu bara pumpar man ut miljarder i coronatider, så jag tycker i en där miljarderna, släng på några miljarder på polisen och höj lönerna och se till att utbildningen blir vet du, betald så kommer vi kunna stärka polisen. Ja,
1: det här skulle man ju ha gjort för länge sedan ja. kan man tycka.
0: Ja, så jag hoppas verkligen att man förstår det. att det här För att om den här takten nu med antal som börjar men så många som slutar så måste vi upp en helt annat tal för att klara det här. Och jag tror ju att när, ju farligare det blir också var vara polis...
1: Ja, alltså det är ju otroligt tufft för de som jobbar i yttre tjänst idag. Vi såg ju den här sekvensen som visades från från Malmö eller Göteborg här i veckan med poliserna som blev omringade av ett Och det där är ju inget ovanligt. Det ser vi ju i i våra förorter i stort sett varje dag.
0: Och det som är tråkigt då tycker jag och det brukar jag säga i nästan alla med programmen. Jag vet ju hur det var förr när de dåvarande närpoliserna i Tyresö. Claes Ursching och Claes Stjärnström, de visste ju vilka ungdomar eller vilka bus vi hade. Och det är ju det som är ett problem nu när man ringer på 112. Då kommer ju polisbilar, de, de har aldrig kanske ens varit på den adressen för. De har ingen aning, är det här bara ett gäng med ungdomar som hänger? Eller är det farliga typer? Eller är, är det från något annat område så den här lokala kännedomen har man ju också tappat med nya polisorganisationen
1: Ja, det har man ju gjort och, och de man ska ingripa mot dem. de blir ju kaxigare när de inte känner de poliserna som kommer
0: Just det, precis Hade man
1: däremot haft en person personkännedom att man hade vetat att de känner poliserna som kommer och då hade det ju varit ett helt annat klimat så att säga
0: Ja, precis, ja Det som jag tycker är intressant, trots att det är så dålig uppklarning på många brott idag, det är jättesvårt att klara upp de svåra brotten, så är det ändå så att när man undersöker stödet till polisen så ökar det. Nu är det 79 procent som uppger att de har stort eller bra förtroende för polisen i en nyligen gjord novusundersökning. Vad tror du det beror på?
1: Jag tror att det beror på medierapporteringen. Media har ju så att säga rapporterat om situationen för poliser. Ja. Både vad det gäller löner och arbetsvillkor och, och, och vilken situation vi har ute när vi jobbar.
0: Men samtidigt har det gått en, en sommar där man pratar om polisen som är rasistisk. Och polisen ska, de fann de polisen, alltså vi skulle göra som i USA, vi är bort med polisen.
1: Ja, det var ju en lite märklig känsla där. För att det här var ju ett problem som, som fanns i USA mm. som man inte riktigt kan applicera på Sverige direkt. Nej. Och man skulle dra igång massa aktioner och demonstrationer och mm. eh, väldigt märklig känsla faktiskt. Ja.
0: För att annars så känner väl ni. Eh, för jag läste en annan undersökning som gjorts i ett bostadsområde i Göteborg. Där de kollade vad tycker människorna som bor där. Och 95 av människorna som bor i de här områdena som är speciellt utsatta. De vill ju ha fler poliser. De känner sig trygga med poliser. De, känner ju inte att det är liksom, de vill ju inte att de här gängen, klanerna, familjerna ska ta över allting i området.
1: Nej, och det ska vi ha klart för oss att de, de flesta i de här... Områdena, det, är ju, det är heliga medborgare som som de, det är ju de som får sina bilar upprända och, och sina fastigheter förstörda med skadegörelse och så vidare.
0: Får inte tala om alla de här små affärerna som är i områdena också som blir rånade och där de blir utpressade också, pizzerier och allt vad det är för någonting.
1: Ja, Alltså, det finns ju en parallell rättsskipning som de här gängen eller klanerna står för mm. som inte är acceptabel.
0: Nej, och det tycker ju inte de som bor där heller. Nej. Nej. Och det spelar liksom, det han handlar inte med etnicitet och hudfärg utan majoriteten av människor vill göra rätt för sig i hedliga. Men ett litet gäng har nu låtit få väldigt mycket makt.
1: Ja, och alla vill ju känna sig trygga i sina ja. egna bostadsområden.
0: Ja. Och det här är, tycker jag, en av viktigaste samhällsfrågorna. För att om det blir så här att man tänker nej, jag går inte ut efter klockan sex, jag går inte på den vägen jag går inte förbi den här gängen som står där då börjar man ju inskränka sitt eget liv och speciellt den här fruktansvärda grejen som het, hände på Solna kyrkogård med två stackars 16-åringar som blev både våldtagna, knivhuggna och nedgrävda. Nu har man nästan glömt bort det för det var några veckor sedan. Men liksom då blir föräldrar rädda för att släppa ut sina barn
1: ja, eller
0: ungdomar. Ja. Och den oron måste man ju ta på allvar. Det är absolut, ing, den är inte absolut. påhittad. Nej, absolut.
1: Ja, absolut. Och vi ser ju de här, det är inte bara den händelsen utan vi ser ju de här förnedringsrånen som vi pratade om i förra ja. programmet. Då, mm. Där man rånar varann och, och förnedrar och använder mycket grövre våld än vad, vad som är det finns behov av.
0: Mm. Mm. Och du var också barnbarn, jag har barnbarn så man vill ju gärna att det går åt rätt håll.
1: Ja man vill ju mm. att de ska kunna växa upp och leva tryggt och, ja. och, och säkert.
0: Och, och ditt barn har sett i polisuniformen som ettåring.
1: Ja. ja. Det vi, första där. Vi var ju tvungna att ordna en uniform till honom också. Ja, du, vi, du... De, de ska ju skolas in tidigt. Ja visst.
0: Det stod det att nu var det tryckt i, i, i vad det, Stockholms syd med den här ja. funderingen, eller hur? Ja. ja. ja men, och, och det vill jag då säga återigen som jag är helt fascinerad av. Trots att det är så här på ditt arbete. Det här brukar jag säga nästan alla program nu. Så tycker du om ditt jobb.
1: Ja men det är ju ett uh, intressant jobb. Och man, får ju, man träffar ju folk och man får uh, liksom kunna göra skillnad egentligen. Det är ju det är frågan om. Ja. Uh, och det känner man ju faktiskt att vi gör allihop.
0: Och det uttryckte faktiskt den de nya chef, eller högre chef Mats Löving, att tack vare att man nu blir mer aktiv så kan man också rädda liv genom att se till att de inte mördar varandra i de här gängen.
1: Ja, mm. precis.
0: Nu har en halvtimme gått, vi har knappt hunnit igenom det jag tänkte vi ska prata om, men vi får träffas igen Lasse.
1: Ja, det var kul att komma tillbaka.
0: Ja. Eh, så att nu, nu bara för att jag ska visa lite ny teknik för, för, för dig så ska du få en... Folkets applåd var det där. <laughs> tack för att ni som gör det här fina arbetet. För det är inte bara sjuksköterskor man ska applådera för. Man ska även applådera våran polis som faktiskt med risk för eget liv jobbar i den här verksamheten. Ja, tack. Mm. Ni har alltså lyssnat på ett program som vi kallar för Uppdrag tyrelse. Jag heter Ann Sandin Lindgren och jag har intervjuat
1: Lars Alvarsjö som är polisinspektör och stationsbefäl.
0: Ja, det här är alltså rödetyrelse 91,4.